0: Hola, bienvenida y bienvenida a Chile Molitec Y quiero pedirte perdón de antemano porque me estoy dando cuenta al momento de editar este episodio Que se grabó mi voz con el micrófono incorrecto El micrófono ya no estupe de mi computadora o de mis Airpods Pero pues no es la calidad de audio de mi parte que te mereces Pero el tema está muy bueno, así que espero que ignores un poquito cómo quedó la edición y escuché al a Nicolás, que aceptó venir aquí al podcast. Y bueno, aquí te dejo con el podcast. Adiós. Irse a trabajar a Nueva Zelanda como programador puede ser una excelente oportunidad debido a varios motivos. El país cuenta con una industria tecnológica en rápido crecimiento y una demanda constante de profesionales calificados en programación, lo que se traduce, lo que se traduce en alta probabilidad de encontrar empleo con salarios competitivos. Además, Nueva Zelanda es conocida por su alta calidad de vida, con un entorno seguro, una naturaleza impresionante un excelente sistema de educación y salud que permite a los profesionales disfrutar de un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Puntos extras si eres fanático del Señor de los Anillos. ¿Cómo irse a trabajar? De eso hablaremos hoy. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech. Un podcast donde yo mañana retería. Busco hablar sobre temas de tecnología con enfoque cariño en especial a temas de TI. Y pues nada, en esta ocasión tengo a Nicolás Schurman. Nicolás, ¿cómo estás? Preséntate. Ya me faltó pedirte tu bio
1: o te faltó dármela. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Soy, bueno, Nicolás Churman. Tengo un canal que se llama Hola Mundo. Tengo una academia que se llama también holamundo.io, donde enseño programación desde cero hasta avanzado. Y estamos cada vez trabajando más en la academia para poder agregar cada vez más contenido de calidad. Hago música... Eh, Estoy aprendiendo a hacer surf. Soy bastante malo, me caigo mucho, casi no me paro, pero, pero estoy aprendiendo. Y eso es lo que estoy haciendo. Me gusta también mucho acampar y es básicamente lo que yo estoy haciendo acá en Nueva Zelanda. Llevo viviendo hace cuatro años en Nueva mm. Zelanda. Ya, ya llevo dos años con la residencia permanente. Soy casi kiwi, me falta la, la ciudadanía. Okay. Y yo me vine a trabajar acá cuando yo estaba viviendo en Chile. Mm. Y cu cuando yo vivía en Chile postulé a un trabajo acá en Nueva Zelanda. De lo cual, me llamaron y me pagaron la relocación completa, me pagaron el pasaje del perro, de la familia, la cuarentena, porque, porque tu perro tiene que estar en cuarentena, oh. estuvo en cuarentena, me pagaron todo, 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 todo. Los hoteles en los que tuve que estar viviendo, me lo pagaron todo. Oye, ese es el
0: ese, ese, esa es la historia corta, ¿no? Y, y está muy bien, ¿y, y, y cómo? Pero tú estabas ya buscando trabajo en Nueva Zelanda, o sea, o, o, o ellos te buscaron así como una oferta de LinkedIn ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a, a aplicar esa vacante? ¿No? fue así, un jeque nigeriano que te escribió un mail que... Okay?
1: Que nigeriano que me. Bueno, acá me llegan bastantes mensajes de textos, así como de jeques eh, nigerianos que me dicen: Oye, loco, tú eres como pariente mío y sí, aquí está tu herencia, sí, sí. deposítame 200 dólares para los, valid... los trámites de validad. Claro. Acá llega de eso, hay muchos camps telefónicos. No sé cómo estará en Latinoamérica ahora, pero el, ¿cómo funcionó? El, mi señor. Bueno, con mi señora había recién nacido nuestro primer hijo. Y nosotros estábamos viviendo en un momento, en un barrio que yo consideraba que era súper seguro, que no pasaba absolutamente nada. Uh. Y los, las olas de, de crímenes y de violencia empezó a subir de manera desmedida. O sea, era, al, era un momento donde tú, podía, donde tú podías salir a caminar tranquilo por la calle de día, de noche y no te pasaba nada. Pasó a ser completamente lo opuesto. Donde mi señora embarazada, así como con seis, siete meses de embarazo, la asaltaron, uh. el, le robaron plata, un montón de cosas así. Entonces, eso ya... Se empezó a perder como esa tranquilidad. Entonces, conversando con ella fue, bueno, si es que vamos a estar trabajando acá. Yo me acuerdo que en ese entonces estaba emprendiendo, o sea, intentando emprender. No me funcionó, muchas veces no me funcionó. Traté de, em de emprender como cuatro o cinco veces, no me funcionó. Y yo le dije, bueno, ya, si es que vamos a trabajar, no quiero trabajar en Chile, pues prefiero trabajar para una empresa que tenga plata, que me pague bien, que me regalone Porque yo, yo consideraba que en ese entonces como que tenía un buen conocimiento técnico que podía aportar un poco claro. más. Entonces ahí dije, bueno, voy a empezar a postular hacia afuera para ver más o menos cómo está la cosa. Y ahí, antes de empezar a postular, obviamente hicimos un ranking de cuáles vendrían siendo los mejores países para migrar y justamente dimos con que Nueva Zelanda es todo lo que tú dijiste en un comienzo. Que es tranquilo, que es bonito, que es fácil, que la, que la naturaleza que es impresionante, que la, la gente es muy relajada, la gente es muy amable, que el, el crimen es, está tirado por el piso, casi no hay crimen. O sea, hay crimen, pero cuando hay crimen aparecen las noticias, te llegan alertas al, mes, a, sí. al teléfono, así, oye, hay una persona que hizo esto, es inmediatamente. <risa> no como en Chile, que en Chile la cantidad de crímenes por día era una cuestión ridícula donde no alcanzan a mostrarte todos los claro. crímenes en la noticia. No, acá no, acá es uno, será, no sé, uno a la semana de pronto, pero así como mucho, porque el, yo de los crímenes que tengo conciencia este año, yo tengo conciencia de dos. Y son crímenes así como... Pero, huevón eso no es un crimen. Sí. Es, es un huevón enfermo que anda por la calle. En fin. Entonces, vimos todo... Bueno, empezó a pasar todas estas cosas. dimos con Nueva Zelanda y dije, ok, empecemos a postular. Pero siempre con el objetivo de saber cómo era afuera. ¿Sí? Para saber qué es lo que yo tenía que aprender. Y así ponerme a estudiar. Y para la sorpresa mía, postulé. No tuve que aprender nada. ¿Sí? Quedé seleccionado y me pagaron todo. Me pagaron el pasaje, la, la estadía la relocación, todo, 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 todo. ¿Y sigue trabajando o ya? Si es otro capítulo, es un, no, un capítulo cerrado estoy... de la vida. Capítulo cerrado de la vida. Ahora estoy dedicado 100% a la Academia Hola mundo al canal de YouTube. Al canal de YouTube un poquito menos, me estoy dedicando uh -huh. más a la Academia. Y eso, ese vendría siendo mi foco 100%. Oye,
0: y, es, y esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de, de migrar a otro país, hay países que a lo mejor luego... Yo, yo, no sé, pensamos siempre en el caso de Estados Unidos, tal vez por la cercanía, la lo de acá de México, que Estados Unidos está ahí a un ladito y, y el sueño americano y no sé, yo creo que hasta todo Hollywood, ¿no? Te lo está vendiendo todo, todo el día. Este, parece que es difícil que te den la residencia, la ciudadanía y, y hay personas que incluso, no sé, incluso ahorita con la crisis de, de estos despidos masivos, muchísimas personas en Estados Unidos que, que tienen visa han, pues están obligados a salir del país si quieren permanecer de forma legal por, por las restricciones de, de aplicar la residencia, de aplicar una ciudadanía. Y parece que en tu caso, a lo mejor, en el caso de Nueva Zelanda, ¿fue simple?
1: Mira, simple no fue, porque creo que éramos como unos 50 postulantes al cargo, okay. más o menos. Fue eh, pues no pero el trabajo, sí existe... pero simple
0: conseguir la, 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 la ciudadanía o la residencia.
1: Ah, es súper straightforward, es el término en inglés, mm -hmm. que es como súper directo, es como llega, trabaja, quédate dos años y después postula la residencia permanente te la van a dar en un mes o menos. Wow. Es eso, es súper estándar. Wow. Pero viene con un gran pero, dice, ah, entonces yo lo puedo hacer, voy a salir de la universidad y me voy a ir <risa> para Nueva Zelanda. No, 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 sí, no, no es para vos. Es el, y eso es lo que estos países, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, sí. Alemania, lo, lo tienen todos. Y la, no son países como, ¿cómo decimos. No son como igualitarios en ese mm. sentido. La oportunidad no es para todos. Okay. La oportunidad es solamente para las personas que están preparadas. Para las personas que tienen los estudios, para las personas que se han esforzado, para las personas que tienen la experiencia, experiencia demostrable. Los tipos te hacen una prueba. Entonces tú dices, ah, me, voy a salir de estudiar, me voy a poner a buscar trabajo afuera. No, no te la van a dar porque lo que ellos tienen que hacer es que le tienen que demostrar a inmigración del país que te tienen que dar el trabajo a ti porque no existe ninguna persona en el país de destino al cual tú te quieres ir a trabajar que pueda hacer ese trabajo. Mm. Entonces la empresa tiene que llegar claro. y tiene que demostrar eso. Entonces, si es que tú te estás recién salido de la universidad, los jueces van a decir, es que, oye, pero lo, estás recién salido de la universidad. pues Aquí agarrar a cualquiera de estas personas y te va a poder hacer la misma pega. Y también están recién salidos de la, recién salido de la universidad. Claro, sí. Exacto. Y no le tengo que dar la residencia, no lo tengo que meter dentro de mi sistema, porque aquí tú tenés salud gratis, tenés sí. educación gratis, tenés... hay muchas cosas que son gratis. Y eso obviamente cuesta plata. Al gobierno le cuesta plata. Y ellos no quieren llegar y empezar a ellos empezar a invertir en ti. La idea es de que tú vengas a pagar impuestos para que con esos impuestos tú le pagues a los otros buenos que no quieren trabajar. <risa> es Eso finalmente. Entonces, el, los tipos tienen como una una especie de sociedad de, la, de bienestar, uh -huh. pero está basado en, lo, en los migrantes que trabajan, que aportan impuestos claro. y, no, y no los que vienen así como para, a carretear a, pasarla, a pasarlo bien. No. De hecho, los que vienen a carretear a pasarlo bien, que vendrían siendo los working holidays, las visas caducan. Uh -huh. Tú te viniste un año y después del año, te va Es que la quiero renovar. No, 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 no. Si usted no la renueva, ahora usted se va. Y no tenéis posibilidad de renovar tu working college. Lo que tienes que hacer es postular a otra visa. Sí. Y la otra visa de, viene con un sponsor. Mm. Si no te consigues el sponsor que vendría siendo una empresa que quiere contratarte, cagaste. No hay visa. <risa> y tú no tenés que ir nomás. Aquí hay muchas personas que se vienen a la vida pensando ah, llego para allá y voy a empezar a buscar para trabajo buscar. allá porque va a ser más fácil. Mm -hmm. Y... El, Nueva Zelanda es un país caro, sobre todo Oakland y Wellington, y se quedan acá dos, tres meses, se gastan los ahorros de la vida, giran las tarjetas de crédito hasta que no les queda absolutamente nada más de plata, los familiares le empiezan a mandar plata y no consiguieron trabajo y se tuvieron que devolver. Sí.
0: Justo aquí uno de mis puntos Entonces, de, del podcast decía las desventajas de, de vivir en Nueva Zelanda, decía el costo de vida, ¿no? El costo de vida en Nueva Zelanda puede ser elevado especialmente sí. en Auckland y Wellington, lo cual puede afectar el ahorro, el ahorro, la capacidad de adquirir bienes inmuebles u otros activos, ¿no? Y, y pues sí, o sea, fíjate que yo conozco a alguien que se fue a Nueva Zelanda, eh, llegó con una, con una Holiday Visa y no consiguió quedarse. este Y tu, tuvo que regresarse, se gastó muchísimo. La historia que acabas de platicar es la que sí, eso, es, eso es, común. es la de esta persona. Que, sí. que no terminó sus estudios universitarios, o sea, tenía un trabajo aquí en México, vamos a decir, este, eh, como en un, de call center, o sea, algo de atención al cliente, nada muy especializado, ¿no? Y, y los trabajos especializados, o sea, el trabajo de tecnología es un trabajo de programación, es un trabajo muy, muy afortunado porque es un trabajo muy especializado, muy demandado, este, escaso de los buenos programadores, entonces... Muchísimos países del mundo sí se pelean este talento, ¿no? O sea, le hace Nueva Zelanda, le hace, sí. como tú dijiste, Estados Unidos, le hace Alemania, Canadá, Australia, este, Inglaterra, etcétera, ¿no? Uh
1: -huh. Exactamente. Y
0: uno de los retos que a veces piensa la gente de, de la relocación, eh, Nicolás, y no sé, igual vuelvo a poner mejor el caso de México, es cuando tú buscas trabajo a veces para otro país, los sueldos que te quieren ofrecer son medio, voy a poner aquí entre comillas, medio de latinos, ¿no? medio no de nativo de ese país, te intentan, este, no sé, si el sueldo es de tanto, a ti te van a dar un 20% menos o un 30% menos, sabiendo que para ti eso ya es una gran diferencia este, con respecto a la situación económica. ¿Qué tal, qué tal los sueldos cuando hay una, una relocación o tu, tuviste suerte? No sé.
1: Yo eso solamente lo he visto con otros extranjeros. Cuando los, cuando los dueños de la empresa o los gerentes son, eh, son ya sea australianos o neozelandeses, no tienden a pagarte tampoco. Okay. Yo por lo menos no lo he visto. quiero no que tiene que existir algún caso donde los dueños te paguen poco. No, de hecho, a mí, a mí lo primero que me hicieron fue, me ofrecieron más de lo que el, de lo que el Headhunter, mm. Headhunter vendría siendo... Sí, sí, reclutador. El casa talento claro, el reclutador. Eh, me ofrecieron más de lo que el reclutador estaba pidiendo por mí. Ok. Yo me acuerdo que el, el reclutador me decía, oye, ya tengo que darle un número a la empresa. Y yo le decía, loco, no tengo idea cuánto ¿Cuándo? cobrar porque yo no vivo, no Zelanda, claro. no conozco el costo de vida, no conozco nada. No tengo idea. Ofre, pide tú algo que sea razonable para que yo vaya, esté bien, ¿cachai? Y después no me, no me devuelva y que sea algo más o menos razonable. Ok. Y el tipo pidió, eh, creo que pidió como 100 mil dólares por, por mi cargo. 100 mil dólares anuales, ¿no? no es que te los pague claro. mensualmente, como, ah, 100 mil dólares al mes. No, no nadie gana, <risa> a menos que tenga tu empresa, sí. nadie gana 100 mil dólares al mes. Sí, sí. Entonces, el, a menos que seas Linus Torvalds, sí. es una fundación, en fin, estoy divagando, el, el tipo llegó, ofreció 100 mil dólares por mí, y, el, y la empresa dijeron, no, ¿sabéis qué? Nosotros encontramos de que tú estás, de que el Headhunter está pidiendo muy poco por ti, nosotros te vamos a ofrecer más porque queremos que te enamores de Nueva Zelanda, queremos que te quedes en la empresa, porque ese es el otro problema, ¿cache? no hay desarrolladores, mm. entonces, desarrolladores con experiencia, entonces, si te encuentran a ti, la empresa tiene que ser muy hueona de ofrecerte claro. poca plata. ¿Por qué? Porque te van a pagar la relocación, te van a traer acá y después vas a llegar acá, te vas a dar cuenta que es muy poca plata. ¿Qué es lo que vayas a hacer? Eres talentoso, o sea, ya, ya te pagaron para relocarte. ¿Qué es lo que haces? Te vayan a la empresa al lado. Oye, y. Si aquí hay muchas empresas que están ofreciéndote cantidad de plata estúpida, claro. te, te pagan hasta 200 mil dólares pero tenéis que tener acá, tenéis que tener experiencia y un montón de cosas. Y por mí ofrecieron 130, eh, me ofrecieron 135 mil dólares el año. Okay, okay. ¡Qué es harta plata! mucho, mucho. ¡Qué es harto!
0: Sí.
1: ¿Qué sí. te iba a decir? Uh, ¿Y tú fuiste antes a Nueva Zelanda o...?
0: O, o sea, fuiste a ver, dijiste, no, no. me voy a aventar, o sea, dijiste, ¿sabes qué? Antes de tomar no, esta decisión, sí, yo... voy a ir, este, vámonos de vacaciones, una semana... Vemos no. si sí si, si es lo que, lo, que, lo que dicen los documentales no. o lo que dijo Anthony Bourdain cuando fue. Este... No,
1: no yo, yo soy de un pensamiento más el analítico más que emocional. Okay. Entonces dije, voy a ir para allá y lo voy a sentir de una forma. Voy a ver una cosa y me va a pasar esto. Voy a sentir esto, voy a sentir esto otro. No, prefiero llegar ver las estadísticas y después yo me adapto. Mm. Fácil. Yo soy más de pensarlo así. Okay. Entonces dije, vamos a ver las estadísticas, vamos a ver los números, vamos a ver esto, 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 <risa> esto, 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 ¿ok? Vamos a ver un par de rankings, veamos también opiniones subjetivas de otros hueones, claro. ¿ok? Y sumando muchos datos, ahí me dio que Nueva Zelanda terminó estando dentro de los primeros lugares. Yo dije, ok, nos vamos para allá. ¿Lo conoce? No tengo idea, <risa> pero sí he escuchado maravillas de muchas personas, pero quería ver el y, cómo es la salud, cómo es esto, cómo es. Esto. Y viste el cielo de los adios, obviamente. Ah, obvio. Yo estuve en Riverdale. Ah. Estuve también en Jovitor. También. Estuve también en la Torre de, Saru, okay. de Sauron. Sa de Saruman. En la Torre de Saruman. Okay, okay. También está, estuve en el, en el Valle de, de Sauron.
0: Ah, sí, es, es.
1: Obviamente no están las torres, ¿cachai? Tampoco están los tronos ni tampoco están los elfos, no existe, pero está ahí la escenografía. No claro. Pero, y es muy bonito. Y, y fíjate es que... Esa... Hace
0: poco yo vi un, un documental de Nueva Zelanda. Precisamente de un programa, ahorita que lo pienso, de un programa que se llama Hello World, no Hola Mundo, igual que tu academia, está en Bloomberg, y fueron a Nueva Zelanda y e hicieron un showcase de algunas, este, de algunas empresas, digamos, de tecnología muy interesantes, ¿no? Y una de las empresas era, bueno, dos a mí que ya, que ahorita me recuerdo muy bien, eh, una era como que de los creadores de, de Peter Jackson y toda esa tecnología, y cómo estaban usando todo para seguir este pues creando personajes tridimensionales para películas, etcétera, que te ponen como estos sensores así y, y te graban la voz. Ya, la creo, que,
1: creo que estás hablando de Weta Workshop. Exactamente. De esa... Ah, sí, porque eso, esos están acá sí, también. Sí. Y también los fui a ver. Y en la entrada tienen un troll gigante. Sí, sí. <risa> es eh, vaca Esa empresa
0: eh. y la que está haciendo los cohetes, que se llama, ¿cómo se llama? Rocket Labs. La que está haciendo cohetes, este pues como SpaceX pero un poquito más, más, más pequeños que también este, son reusables y están lanzando satélites muy, muy chiquitos, a mí me, me apasiona mucho la parte de, del espacio y pues la verdad es que creo que hay mucha tecnología que a veces no nos damos cuenta ¿no? y era de, de mis notas aquí, este, una industria de crecimiento en Nueva Zelanda y de alta tecnología que, que a veces pasa desapercibida porque este, es un país pequeño a la vez, no hay muchísimas personas pero que se hacen muy, muy cosas muy interesantes en ese conjunto de islas, ¿no,
1: ¿No Nicolás? Así es, es un país súper chico, hay más ovejas que personas, hay muchas más <risa> ovejas que personas, creo que hay como 10 ovejas por persona, El, y es todo verde, y tú vas a, llegar, <coughs> vas a llegar acá, y te vas a dar cuenta y dices, oh, Nueva Zelanda tiene que, tiene que ser un país súper tecnológico. No, mentira, no, sí. tú llegas y lo miráis y es como, oye, esto está tonta, llena de campesinos. Sí. <risa> Allá los campesinos y, y claro, hay mucha tecnología, pero que se integra muy bien con la vida tipo campesina de Nueva Zelanda. No es o sea, igual hay un par de edificios, pero serán 50 en Auckland y no hay más edificios.
0: Mm.
1: El resto son puras casas con patio y, y bosque, y, y mucho bosque, y mucha área verde, y mucha reserva y, y muchas áreas protegidas.
0: Y, y fue algo que me dijo alguien en Twitter: Nueva Zelanda va a ser como el nuevo Canadá que pues, creo que realmente son países muy similares, ¿no? ni siquiera creo que son... Más son, 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 no, son Bastante más calentitos Sí, más, más calientito. Los dos países formaron parte del Commonwealth británico. Este, mm -hmm. Los dos países son con pocos habitantes, o sea, para el tamaño de, de, de tierra que tienen, realmente también las sociedades son muy... Como dices tú, hay, hay mucha parte rural también, y, y no por rural significa un tema de pobreza, porque no es un país pobre, sino un tema de pues amplio amplios terrenos y, y
1: todo muy, muy separado, ¿no? lo que es cultural. Sí. Aquí lo, no te van a comprar casas, si es que están muy encima de la otra. Claro. Hay departamentos, pero son pocos, no se venden tanto, se venden mucho más las casas. Um, y el estilo de vida acá es muy... Mira, es súper extraño, pero acá casi no hay hoteles. Hay, por supuesto, pero casi no hay. La gran mayoría de los de los lugares donde tú te puedes quedar dentro de Nueva Zelanda son zonas de camping uh -huh. Uh -huh. y de pronto un Airbnb y ya y los campings son con baños compartidos Órale. y lo que hacen es que te dan como un, un, un cuadrado de pasto uh -huh. donde ahí tú llegas y montáis tu carpa tu, tu y, los, y los kiwis acá tienen carpas con, con vienen con sofá y con televisor entonces dentro de ese espacio cuadrado montan la carpa, que la carpa pareciera que se trajeron la casa entera, porque tienen los sofás, tienen alfombra. Alfombra, huevo. Yo he visto camping con alfombra. <risa> Entonces colocan la alfombra, colocan los sofás, colocan los televisores, colocan eh, como cosas para colgar la ropa, y es como... Es el estilo de vida de ellos. Y claro, hay muchas empresas acá de Nueva Zelanda que te venden todas las cosas del camping, y también tienes empresas australianas. Mm. Entonces, y por la cantidad de plata que se gana acá equiparte completo con cosas de camping no te toma mucho tiempo, te tomará un par de meses
0: oye eh, uno, uno de los retos de emigrar a veces tiene que ver con las diferencias culturales no y, y no sé uh -huh. si, es, es creo el tema a veces en, en Latinoamérica somos muy apegados a la familia y eh, tardamos mucho en salirnos de casa de nuestros padres este, no somos si sabes de esas culturas de que los hijos estudian, se van a estudiar a otros países, otros estados, desde muy chiquitos. Creo que es, es, es algo que, que medio vamos aprendiendo, va, va cambiando, pero a veces hay gente uh -huh. que escuchas historias de gente que se muda a un lugar y dice, no me adapté, la comida no me gustó, este, entonces el otro día hay alguien, hay alguien en mi Twitter que dice que no le gusta el sushi, este, o que no le gustan ciertas cosas, y yo digo, bueno, pues la comida es muy diferente, ¿no? Este, obvio, obvio, cada quien tiene sus, sus platillos favoritos. Pero el tema de la cultura, ¿no? y hay culturas que son muy cerradas, ¿no? hay gente que se mueve y dice que no, no, no hago amigos, no, no conozco eh, a nadie, no tengo con quién dejar a mis hijos, no puedo, no sé, la gente no se abre, no te invita. ¿Qué tanto, qué tanto te costó? Qué, tanto, ¿Qué tan difícil es a lo mejor la, la, la gente culturalmente en Nueva Zelanda? Que además imagino que es un país muy rico culturalmente porque hay, hay, hay mucho migrante.
1: Sí, el, creo que el 70% de la población de Oakland son migrantes sí. Sí, imagino que entonces poco que tú nacional. te encuentres con un kiwi, es raro sí. es súper raro encontrarte con un kiwi o una persona nativa de acá sí, sí. En, así como de la... De, hola, ¿cómo estás? no, te vaya a ver con... hay muchos latinos mm. te vas a topar con latinos, te vas a topar con chinos te vas a topar con indios, te vas a topar con asiáticos te vas a topar con... ¿con qué más te puedes topar? de todo en verdad pero toparte con kiwi es extraño a menos que salgas de Oakland, cuando sales de Oakland ahí hay muchos más mm. kiwis el, y en tema de la cultura, eh, si es que son cerrados, yo no creo que sean cerrados. De hecho, es como que se aprecia mucho la diversidad cultural. No es como en, en Latinoamérica, yo, yo le digo Latinoamérica, pero bueno, porque <risa> para englobar como toda la parte está de Latinoamérica, bien, está bien, está bien. Que, es donde el, que es donde existe esta cultura y como que rechazan a las personas de afuera de pensamientos sí. distintos. No, acá está el cagado. Acá es, se aprecia la diversidad cultural. Hay casos de racismo, pero son... Son pocos, y aparecen en las noticias, y los desmantelan, y los multan, y los meten presos, y, y es show, y, eh, no es común, ¿vale? Entonces, el, hay mucha diversidad cultural, se aprecia, el, tú vas y vas a comer la comida de las otras personas, ahora si tú eres de estas personas, onda, no sé, pues querés migrar. Y no sé, pues no te gusta el sushi, no te gusta el plato comida, es como, loco, bueno, mi grispo, güey. Bueno. si en el fondo, al lugar que tú te vayas, sí. no vas a encontrar la comida de tu casa. Sí, claro. Y lo que tenés que hacer es empezar a comer cosas distintas, nomás tomar cosas distintas. El agua va a tener un sabor distinto. Por ejemplo, a Hasta ver la el, acá no existen las coca empanadas. Coca la Hasta la coca sabe distinta. Sí. Entonces, el, no sé, es que me encantan las empanadas o, o las arepas. Me encanta comer arepas. Estás cagado. Acá no hay arepas. Sí. Las tenéis que hacer tú. Es que no haces la arepa. Cagaste. Entonces, el, podéis comer el pie. Es que no me gusta el pie. Cagaste quédate donde estás entonces, porque acá la comida va a ser distinta. Pero eso te va a pasar en tu país de origen, en el país del lado, en el país de arriba, en el país de acá, en el país de abajo. Entonces, ni siquiera migrí, po, No salgáis ni siquiera de vacaciones y no te, lo vaya a pasar mal, pues, que aprender a, a apreciar esas cosas.
0: Sí. ¿Ayer cuántos días le dan de vacaciones este, del trabajo? Que es uno, de los, uh, que es uno de, los, de los tabús de la TAM que que no tenemos tantas vacaciones y, y tú viajas aquí en México como en playas así vírgenes y encuentras ahí y dices, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevo 20 días. Y ya te mudaste, ¿no? Entonces, de vacaciones. ¿Qué me dan 30 días, 20 días? Tú? ¿Cómo? ¿Cómo es posible, no? ¿Cuántos días les dan allá?
1: ¿Es tabú? el tema de vacaciones? No tenía idea. Eh, acá, pues es que en teoría siempre te somos dan... de los
0: países que más trabajan y más explotados y con peores horarios
1: laborales el, sí. no de que no querramos y, y, y también dicen más. que son los más <risa> sí, y también el esto no es algo que pienso yo, es algo que yo leo en las redes sociales y que digo, puta, cómo la gente con tan poca cultura, weón, estos son weones que no viajan y que no les gusta sí. la comida afuera el, que el, también los latinos son los más flojos, los que menos trabajan dicen, sí. o sea, son los que más tiempo están sentados y es como, weón ¿qué, qué, 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 qué estupidez estáis diciendo, weón y, eso, y ese es el dueño de la empresa que después el día de viene no va a trabajar porque el güey se fue para la playa y dejó a todos los huevones trabajando. Sí. Y después el huevo está indignado. Sí, sí. Porque no se cumplió la expectativa irrealista que el huevo tenía, ¿no? O sea, también, también los cachos Entonces, el, acá te dan, por ley, son 20 días de vacaciones, mm. más tiene, no me acuerdo si eran 20 o 25. ¿Qué? La cosa es que está ahí un mes afuera. Está ahí un mes afuera. Y además tienes para creo que son la como de 15 feriados obligatorios. Mm. Sí. Entonces, el, no es como en... Mira, no sé cómo será en México, pero en Chile existen muchos feriados que, si es que caen un día a fin de semana, los perdiste. 18 de septiembre. El 18 de septiembre es el más típico en Chile. Si es que te cae el lunes, martes, mm. miércoles, bacán. Te perdiste dos días de vacaciones y te fuiste toda una semana afuera un poquito más. Te fuiste como 10 días. Si cayeron sábado y domingo, perdiste. Mm. Acá no, acá te los pasan para, la, para el siguiente día hábil mm. O de repente te los colocan antes para que te puedas tomar todo el fin de semana mm. y, el, y los feriados tratan de meterlos todos dentro del verano mm. Hay algunos que no se pueden Pero tratan todos de meterlos dentro del verano Para que la gente en el verano disfrute más la playa Salga más, esté con la familia, con los amigos Hagan asado, tomen cerveza sí. y lo pasen bien Qué bueno. Fíjate que en México, La cerveza en Nueva Zelanda es espectacular ¿Ah, sí? yo aquí, <risa> Hablando de eso sí. Yo aquí traigo una mexicana de Colima muy buena Esta me gusta Piedra Lisa. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de cerveza es? ¿Por qué no es una IPA? Es una Session IPA. <risa> <risa> ah, ya, es una IPA. Muy, muy bien. Me gusta, ya, ya, IPA. Tú, muy, ¿tenés me gusta la IPA. Tenéis buen gusto en cerveza? Me gusta mucho, la IPA. Son sí, buenas sí. las IPA.
0: Tienen este sabor amargo. Y eso sí, no, no puedo con muchas. Me encanta la cerveza, pero las IPA no, no, no puedo con muchas. Este, ¿Qué te iba a decir? Acá en México recientemente cambiaron el tema de, de los días de trabajo y de las vacaciones. La verdad es que. Hubo, hubo controversia también de eso, ¿no? Porque, ¿cómo los, 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 los empleadores ahora tienen que, que soportar darles más días a los empleados, te afecta tu negocio, etcétera? Pero el mínimo era de seis pasó a un mínimo de 12, y ya habían hecho desde hace varios años esa reforma para que, algunos días obligatorios, no todos, pero la mayoría de los días obligatorios, este, yo diría que el 90, 80%, los oh, movieron a un lunes. ¿no? O sea, entonces, este... Si cae, siempre cae el, el, el lunes siguiente para que tomes, como le decimos aquí, el puente, ¿no? Sábado, domingo, lunes, sábado, domingo. Un, un, se haga un puente obligatorio este, precisamente para impulsar el turismo, ¿no? O sea, la, la intención es, es, era, era impulsar el turismo y, y, y creo que se ha, se ha logrado. Oye, y del tema de la calidad de vida, si ¿Sí realmente está mejor? O sea, tú, si tú compararas a lo mejor cuando, cuando, cuando trabajabas, eh, un día normal ¿no? un lunes, un martes, cualquiera eh, un fin de semana, tu calidad de vida con respecto a Chile, que también Chile normalmente sale este, ahorita dijiste la inseguridad, etcétera, pero normalmente sale yendo fríamente los datos, sale como uno de los países de la TAM con mejor calidad de vida que el resto ¿no? este, sí. yo pienso personalmente que es porque es un poquito más chiquito yo creo que hay lugares de México muy bonitos pero México es un, es un monstruo entonces, pues, cuando lo juntas todo, pues, uh -huh. se ve un desmadre y cuando y, y Chile ha hecho varias cosas ahí muy bien, ya se ha superado mucho. Entonces, pues, bueno, vas de un país de la TAM con buena calidad de vida a Nueva Zelanda que sí pues, está, no, no sé, está en el top 2, top 3 de, de calidad de vida del mundo, ¿no? Entonces, este, ¿sí, sí te cambió sí. mucho. Sí.
1: Eh... Mira, el, esta, esta era una discusión y una pelea que tenía siempre con, los, con mis amigos, que era del. No, Chile es un excelente país para vivir. Y decía, weón, bueno, ¿con qué no estáis comparando? Decíamos, somos el mejor país de la zona. Sí. Yo decía, pero weón, ¿con qué estáis comparando? Pues weón, ¿Qué sí, te comparando? Y esto sin desprestigiar a las personas de la, del ¿Gracias? país, obviamente, pero estás comparando con Venezuela, estás comparando con Argentina, o esos países que tienen una inflación como el 50%. Sí. En el otro, la gente las está matando en la calle, pues entonces, weón. ¿con qué estáis comparando? Pues weón. Sí. El. Si es, que la, si, puedes, si es que lo comparáis con Canadá me suena un poco más razonable y claro, no, no, no está ni cerca de Canadá si lo comparas con Estados Unidos yo no soy fanático de Estados Unidos, a mí no me gusta mm. hay, hay mucha gente que dice que Estados Unidos es el país de la libertad no sé qué cuestión, la hueá, no es el país de la libertad el mm. país de la libertad son Singapur y Nueva Zelanda mm. que son los países más liberales de todo el mundo así que, no no, son, son nuevas escenas. Ahora, sí, significa sí. ciertas cosas, no significa que podía hacer lo que queráis. No, no, sí, no significa eso. Porque Singapur no eh... puede hacer lo que quiera. No, te mata. Sí, sí te... te el te gobierno. Mata. Tiene pena de muerte. Tiene pena de muerte. Sí, sí. Muerte? sí, sí, sí. <risa> Entonces, el... pero me gusta mucho el bote gigante que está arriba de los. Ah, hermoso, Yo subí, sí, no, me formula... no me dejaron entrar. No, la Fórmula 1, cuando vas a
0: Singapur, se ve hermosa también, sí, ¿no? Y que hay restaurantes Michelin en. En el mercado callejero sí. también es un lujo, ¿no? no
1: tenemos... Latinoamérica, sí. Hoy, no, pero... y, es un y es un país súper seguro. Sí. tú caminas por la calle sí. y sí, sí, no sí. te pasa sí, nada. Sí, jamás, no. Absolutamente nada. No, hay que es un país caro, pero comparado sí. con... Nuestras... No, si nunca, nunca te va a pasar nada de eso. Lo que más te va a pasar es que de repente vas a ver a gente ebria, pero hasta por ahí nomás porque la, sí. las penas por escándalo público sí. también son súper sí, fuertes. Sí. Entonces, a ver, ya, volviendo al tema de la sí. calidad de vida, sí. es, pucha, mira, es que no sé exactamente en qué lugar está Chile, pero voy a, a ver, voy a suponer que está como 60, 70, por ahí, no está tan mal, de hecho, como si tú llegas y miras como la calidad de vida estará como en la mitad, un poquito más sí para arriba. Pero si lo comparáis con los países OCDE, que se supone que sí. son como los mejorcitos del mundo, sí. es el último,
0: Tal vez el penúltimo, porque y nosotros Chile hemos de ser el... el último, tal vez México.
1: Tal vez. Es. ¿México está en la OCDE? Sí. Según no está Sí, estamos en la OCDE. Para mí eso es nuevo. Sí. Ah, mira. Aquí estamos, ese... ¿Desde hace cuánto? ¿Qué, estoy aprendiendo. No hasta 10 años, 15 años,
0: no sé, 20.
1: Creo. Yo no tenía idea. Claro, pues me parece México en la OCDE. Claro. Bueno, acabo de aprender. Algo. Pues el penúltimo. Pero lugar. El... Déjanos el último, por favor. Ya, pe penúltimo, el ya, ya, penúltimo. <ríe> <risa> Puta, quería que Chile fuese primero en algo, weón. Entonces, <risa> Entonces el ya, eh, apare aparece Chile siempre dentro sí, de los penúltimos lugares. Sí. Y, y si tú miráis Nueva Zelanda en tema de la calidad de la salud, salud pública, eso sí. Mm. Ah, no, si lo miráis con salud pública, mm. es una cuestión de que Chile... Y me imagino que México también tiene que estar en lo mismo. Eh, bueno, la cantidad de, de dinero que destina Nueva Zelanda para para salud, es más del doble, uh -huh. Chile creo que destina como un 5,5%, y Nueva Zelanda está tirando como un 12% del, GDP, uh -huh. uh -huh. se me cómo se llama, del GDP, uh -huh. que el, 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 el Producto Interno Bruto, lo destina para salud, si lo miráis en educación, también es como el doble, si lo miráis, entonces, el, el dinero está mucho mejor distribuido, más hacia las personas, comparado con Chile, uh -huh. y también hay un tema súper interesante, que, que es el tema de la desigualdad, los, el índice Gini, tú conoces el, el Gini, me imagino, sí, ya. Entonces, cuando tú empiezas a ver el índice Gini, que vendría siendo como el de la igualdad y la desigualdad que existen en los niveles sí. de los países, Chile es tan desigual como Nueva Zelanda, Alemania, eh, ¿qué más? Canadá. Okay. Y tú decís, como, Pero, weón, sorpresa, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Lo, todo el dinero que recauda el gobierno, después el dinero se lo devuelve a las personas con servicios básicos, pensiones, educación, salud, mm. bla, bla, bla. Y cuando tú empiezas a revisar esta comparación, te das cuenta que el índice de desigualdad de todos estos otros países que yo te mencioné, Nueva ¿no? Zelanda, Australia, Alemania, ¿no? baja más de la mitad. Mm. Y te das cuenta de que Chile es como que baja un poquito. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de lo que recauda el país, no le devuelve casi nada a las personas. Comparado con los otros países.
0: Claro, hay, hay luego... ¿Ok? Hay, hay luego una... Otra, otra polémica, ¿no? Otra polémica que hay en México mucho, no, no sé Chile, de, de qué porcentaje sea el, el, el nivel de impuestos, ¿no? Que a veces dices, bueno, pues es que el gobierno me quiere pedir mucho impuesto, eh, pero el gobierno roba, ¿no? Entonces, no le voy a dar. Y en cambio, no sé, países de Europa, pues obvio que, que, que no sé, Francia, este el, el porcentaje de tu sueldo que, que se queda... El gobierno es altísimo no y en Estados Unidos ahorita que dice que Estados Unidos no te gusta el porcentaje no es tan alto, no es un país un poquito más liberal, pues yo no te voy a dar nada de salud pública, tú te las resuelves como quieres, paga tus seguros y el día que te pidas una ambulancia son dos mil dólares y hazle como puedas no ni siquiera te hace enfermar este y, uh -huh. y, y, y cosa que no pasa por ejemplo en países como Canadá o en países que tienen un, un sistema de salud mucho más avanzado no. Eh, y, y a veces en la TAM, pues dicen, pues que no voy a pagar impuestos porque se los roban, entonces pues no estoy dispuesto a que me suban los impuestos, no sé, eh, eh, y, y en países, no sé, tal vez como Nueva Zelanda, seguro que los impuestos son un poquito más altos, ¿no?
1: ¿Cuánto se pagan impuestos en México?
0: Ah, la gente va a cancelar, pero yo estimo que el sueldo está entre el 20 y el 30% máximo, ¿no? Como entre el 18 y el 30%. Porque hay una tasa que dependiendo de entre más ganas, más pagas, entonces más o menos va... El tramo.
1: Uh -huh. Ya, entonces... El... Mira, estos son los tramos que yo me acuerdo en Chile. En Chile hay un tramo donde se paga cero, uh -huh. donde no paga impuestos. A la renta. Hablemos okay, del impuesto a sí, de la renta. Sí, sí, no sí, hablemos sí. del impuesto que pagáis en el par, el impuesto que tiene la harina, sí, sí. que si lo sumáis vendría siendo sí. como un 10% de tu sí, sueldo sí, igual. Sí. Sacamos ese. Okay. Solamente el impuesto a la renta. El, es cero hasta como los mil dólares, creo. No tengo puesto ¿Sí? estar al dólar, pero, pero digamos que es como hasta los mil dólares. Después creo que sube como un 3, después como un 5, después como un 15, después como un 20. Y el tramo más alto, que es cuando tú ganáis más plata, es un 45%. Okay, okay, okay. ¿Ya? El, si es que tú te vienes a Nueva Zelanda, hola, existo. Ok, 10%. Al tiro. Sí. No te preguntan sí, 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 nada. Claro. Tú tienes que pagar sí o sí un 10%. Toda la población paga un desde un 10%. Y el tramo más alto... Depende de si eres eh, self-employed, self -employed, eh, uh -huh, uh -huh. como un, un, una modalidad de independiente. Uh -huh. Una modalidad independiente. Puedes pagar hasta un 39%. Okay, okay. Pero si eres empleado, pagas hasta un 33%. Uh -huh.
0: No son tan altos.
1: No, no son tan altos. Lo que pasa es que el dinero está mejor distribuido. Y también es injusto porque Nueva Zelanda también salió elegido el, creo que es el segundo o tercer país menos corrupto de todo el mundo. Sí, claro. El primero creo que era Finlandia y están los dos iguales. Son amigas, no? están peleando. Sí, cosas así. Este... Sí, entonces el, el tema finalmente vendría siendo la corrupción y después cuando tú empezás a ver como los índices de corrupción, de dónde están finalmente los, los hueones corruptos, no son los políticos, son los mandos que vienen justamente mm. después, los encargados de ejecutar todas las órdenes que dejaron los políticos de arriba. Claro. Claro,
0: claro. Oye, y bueno, regresando al, a la calidad de vida, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es un día, era un día diferente o una semana o un mes diferente para ti eh, en, en tu calidad de vida, estilo de vida entre Chile y Nueva Zelanda?
1: Eh, eh, mira, yo era, yo era de Santiago, soy de Santiago, entonces yo creo que la comparación es muy... Yo creo que es más como si... Tú te fueses a vivir fuera de una capital, sí. te vas a una ciudad quizás un poco más chica. Más
0: tranquilo.
1: Eh, con, con bastante menor densidad poblacional. Muy, muy menor densidad poblacional. Para hacerte una idea, eh, Santiago de Chile son cerca de 600 kilómetros cuadrados. Uh -huh, uh -huh. Y tiene una población de, me imagino que tienen que andar por los 9 millones de personas, sí. creo. Oakland tiene una superficie de 1.200 kilómetros o sea, cuadrados. Uh -huh. Estamos hablando del doble o casi el doble. Uh -huh. Y la densidad poblacional es de 2 millones de personas. Entonces estamos hablando de que está el doble de superficie y hay menos de un cuarto de la población. Claro. Entonces casi no hay gente. Si lo comparáis con eso, sí. tú llegáis salís y no hay gente caminando por la calle. O sea, tú sabes que vi gente porque tú ves casas, ves autos, pero no veías los buenos caminando. Sí. Entonces de repente los veis en el supermercado y tampoco hay tanta gente. Entonces en ese sentido es bacán porque tenéis tu espacio, nadie te los invade, nadie te los... No tienes esa cosa que cuando estás caminando por el centro, estás caminando y te estás topando con la gente todo el rato, sí. el transporte público, te podés sentar, weón, en la mañana. Yo con eso quedé maravillado y dije, guau, wow, me toca ir en el transporte público <risa> al trabajo. Y que la gente acá lo odia, yo creo que es oficialmente la empresa más jodida de toda Nueva Zelanda. <risa> HJ, eh, que se llama, ¿no? Oakland Transport. La empresa más jodida de Nueva Zelanda. Y tú llegas, te subes y te puedes sentar, weón. Yo dije, bueno, ¿puedo creer esto? Sí. y llegáis como en 20 minutos a la ciudad porque tienen pistas dedicadas no como en Chile que son pistas dedicadas, no son dedicadas, agarraron la calle colocaron una línea amarilla y sí, ya está sí, sí. no, acá es una pista dedicada que ellos construyeron que es completamente separado mm -hmm. del, del tránsito normal entonces, donde yo vivo yo estoy más o menos como a 20 minutos 25 minutos del centro cuando hay tráfico pueden ser fáciles unos 40 minutos en llegar al centro pero si te subes a uno de estos, a estos buses te dejan en el centro de la ciudad en 15 minutos porque no tienes, no tienes semáforos, no hay vehículo al frente, no hay nada. Entonces funciona bastante mejor. En tema de calidad de vida, yo creo que es bastante mejor porque no vas preocupado. Tú puedes ir en el centro de la ciudad con el teléfono en la mano y nadie te lo roba. Mm. Puedes, el, puedes ir el, a los bares, puedes ir a un bar que tiene... Que, a mí esa cuestión me dejó así como, no puedo creer esto. Tú vas a un bar, tú decís, anda, ah, voy a ir a un bar, es, un, es una zona de alcohol, sí. puede haber violencia, no sé qué cuestión. El, en el bar, al lado hay una zona de juegos para niños, mm. de 4 o 5 años, hay cajitas de arena, entonces tú llegas, te sentás y te tomás tu cerveza mientras estás tu niño jugando ahí en, sí. o tu niña obviamente, jugando en la cajita de arena, subiéndose a los juegos, los columpios, los resbalines, y vos te decís, "Huevón." Que es genial. Y entre como los distintos papás están todos viendo también a los cabros chicos, entonces si de repente tu cabro chico empieza a hacer una cosa, llega a vuelta y dice, oye, weón, tu niño se te... y obviamente oye, se te está yendo, ah, perdón y va <risas> corriendo atrás del weón, y gracias. Sí. Entonces, eh, es muy distinto, es muy distinta la vida. Es... De hecho, a mí me tocó ir después a Santiago el... porque un amigo se casó mm. y no me gustó, lo pasé mal, lo pasé súper mal, porque el... acá yo estaba acostumbrado que... El si de repente, o sea, yo agarro a mi hijo y de, nos vamos de repente a un parque y nos vamos a jugar y ahí se empieza a topar con otros niños y con los otros niños juegan entonces es como, oye, el, ya pues fuimos al parque y llega, y oh, no sé, pues les hace ruido cosas así, se ponen a jugar, entre todos se persiguen entre todos lo pasan bien uh -huh. y llegamos a Santiago, nos fuimos a un parque mi hijo habla también español entonces fue, ya pues ponte a jugar se acercaba a jugar con los niños y los niños le decían no queremos jugar contigo, vete y fue como, ¿qué, ¿qué onda esto? <risa> fue con otro niño no queremos jugar contigo Fue con otro niño Oye, te puedes ir porque no queremos jugar contigo Órale. ¿Qué está pasando acá, weón? ¿Y supiste por qué o qué? Y, eh, no lo sé, pero del... había unos niños que estaban jugando mi hijo se acercaba y, como, Oye, juguemos. y no, como que no querían jugar con él Y hubo solamente un grupo de niños Que estaban con los papás Que el papá les dijo No, si vamos a jugar con él igual Te guste o no te guste mm. Ok, y terminaron jugando pero eso a mí me dejó súper choqueado y, bueno, qué es lo que está pasando con los niños que no, ya no están como haciendo comunidad ya no están jugando no se están topando entre ellos entonces eso no me gustó me choqueó mucho y finalmente después como ya es vámonos a jugar nosotros a otro lado con otros niños claro. entonces eso, eso fue fuerte es, es... qué más salir por la calle y, y empezar a mirar para todos lados por si de repente llegaba <ríe> alguien a robarme algún teléfono
0: o, o incluso cruzar la calle no yo creo que de las, de las no sé yo a, a veces pienso este, yo, yo viajo a Estados Unidos más o menos seguido. ¿no? Sé, mi hermana vive cerca de la frontera y luego nos, vamos, nos cruzamos. Este, yo trabajé en Estados Unidos también el tiempo. Y pienso que a veces cuando vas a estos países, hasta. Como estos controles, ¿no? como tú decías, la, 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 la rigidez, poníamos ¿no? ejemplo en Singapur, pero en Estados Unidos, igual, o sea, el, el cruzar el límite de velocidad es casi casi que le luego, luego te multa, ¿no? O sea, es, hay, hay cámaras, hay todo. Entonces, pues tú te, tú te comportas diferente. En México eh, la cosa es un poquito más guapachosa, le buscamos es, estirar la liga, ¿no? Entonces, este, hasta cruzar sí, la calle, ¿no? O sea, ahí del tránsito tú, son sugerencias. Sí, cru, cru, son <risa> sugerencias los símbolos de alto. a mí en, 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 mi, primer, mi primer día en Estados Unidos fue, ¿por qué no te detuviste ahí de ese alto? Y yo, es pues, una sugerencia, eso es es como cruzar con precaución. Y me dijo, no, o sea, si dice alto, es, es alto. Y tú, pues, no era ni un semáforo, es un letrerito. Eh, ahí dice alto, ¿no? Okay. Entonces, este, cruzar la calle, por ejemplo, en el centro o algo así, eh, siempre volteas a todos los lados, o sea, en el supermercado, ¿no? O sea, vas al supermercado y cruzas hacia, hacia el estacionamiento y, y en Estados Unidos se frenan por completo hasta que tú cruces a una distancia muy segura. En México te avientan el carro y a ver pasa entre mí y el carro de atrás porque pues, aquí es la ley del rival más débil, ¿no? Este, son, son temas a veces sí. culturales que, que nos desacostumbramos o personas que como
1: tú se desacostumbran cuando, cuando salen. Sí, yo, yo me acuerdo que en que en Chile, en algunas partes era así como Estados Unidos, pero otras partes es así como tú me estás diciendo que es que en México, entonces también como que depende del lugar, pero acá no, acá en todos lados es como llegó un peatón y, y todos frenan, siempre cuando estés en un paso de, de cebra, porque también hay unos lugares para poder cruzar, pero esos lugares tienen preferencia a los vehículos, que eso yo nunca lo había visto, yo no tenía idea que eso existía, que es un lugar donde los peatones pueden cruzar, pero el vehículo tiene preferencia y el vehículo decide si te deja pasar o no eso yo no lo conocía eso eso mí fue completamente no porque yo decía uy, claro pues el peatón tiene la preferencia claro. y sí o sea si es que tú estás cruzando el hueón tiene que parar pero, aquí no. pero igual te puede estar tocando la el, o sea no es que te pueda tocar la bocina si sí, el hueón no te puede tocar la bocina <risa> pero, el, pero tú tenés que estar esperando a que un hueón pare o sea, no es usar el paso o sea el hueón el tiene que automáticamente frenar aquí tú tenés que estar mirando a que alguien te dé la pasada para pasar es distinto claro. pero finalmente igual no te puede no te debería atropellar finalmente la culpa igual es de él
0: este, digo, escuchen, sí, eh, el te, hace ratito mencionaste el tema de que los crímenes y el tema del racismo, este, que, que era así: eh, a veces los latinos sufrimos racismo en algunos países. Este, no sé, por ejemplo, he escuchado mucho en España: ¿no? hay, hay, un, hay un racismo mucho por la cantidad de personas de Sudamérica que se han mudado incluso de mexicanos etcétera hacia los latinos que en algunos países ya no los quieren allá en Nueva Zelanda algo de eso nada de eso este
1: poco okay. mira te voy a ser súper honesto yo de todos los latinos con los que me estoy juntando acá todos trabajan con algo relacionado con software entonces todos son así como medio <risa> como medio dioses aquí en el, okay. en el ambiente esa otra que también que te pasa cuando tú llegas a Nueva Zelanda hola lo...? fui al banco porque tenés que abrir una cuenta correcta porque te tienen que pagar el sueldo. Claro. Entonces, él, le decía, la chica me preguntó, ah, ya, tienes que traer tu contrato y, y hablando de esto, así como, ¿qué es lo que haces tú? No, soy ingeniero de software. Ah, tú ganas dinero. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué piensas eso? Y dije, no, no, no no, <risa> no, no es que lo piense, lo sé, ustedes son la profesión, mejor pagada acá. Ah, ok. okay. <risa> Entonces, él, si es que trabajas en algo relacionado mm. con software, aquí eris, no eres una deidad, pero sí la, la gente te mira distinto. Claro.
0: Claro, no, no, no eres el que... Eh, sí, ese, ese es un muy buen punto. Eh, aquí otra de mis dudas era eh, en, en la controversia, entre comillas, sobre la universidad y que no sirve, pero normalmente el título, no y tú lo dijiste en, en los requisitos este para, para que te den este, la residencia, ¿el título es necesario para, para emigrar, o sea, para que te contraten? ¿Es parte de los requisitos un título universitario?
1: Aquí depende de la visa. Okay. Si es que tú te vas a venir a trabajar con algo que no es relacionado con software, sí, tenéis que traerte tu título, tenéis que mandarlo a traducir, se traduce en Australia, es un trámite largo, es tedioso, tienes que hacer que tu universidad converse con las universidades australianas para que te convaliden como la carrera, en base a eso te van a dar unos puntos, puede ser que tengáis que ir a Australia o acá a Nueva Zelanda a terminar la carrera, porque no te van Pero, a convalidar todos no, los ramos. Pero si es que estás en software, no, con software... Lo único que necesitas es una empresa que te patrocine. Yeah. Y con eso no tenéis que ni, dar ni siquiera una prueba de inglés. Mm. Es como, hola, ¿sabes software? Sí, venga. Listo. Yes. Mira, y la empresa le, sí, le dice sí. al gobierno que tú sí sabes inglés, que sabes a realizar tu trabajo y todo eso. Sí. Si, si nosotros somos, te, tenemos una posición sumamente wow. privilegiada en, en el sentido laboral con respecto al resto. No sé, si, ¿verdad? Nosotros somos así como la. Somos como el. El, ¿cómo se llama? Como, como en el colegio, así como la, la cheerleader o, sí, el, o, el, o el tipo así como rico de la del, del popular, que, que todas las minas querían salir con él o la chica, que, to, que todos los buenos querían salir con ella, ya, somos eso. Wow. Como que todos quieren con nosotros, todos. <risa> oye, tío, este, a ver, pero, oye, pero entonces el inglés
0: no es tan necesario. Ese, ese creo que es un, un excelente punto. O oh, bueno, a ver, Repito, no es necesario como que te hagan el examen, pero seguro en el, el trabajo lo vas a necesitar
1: porque si no, pues no puedes interactuar. No o... es necesaria la certificación, pero tienes que poder comunicarte en inglés porque la persona no va, la empresa no va a aprender en espa español para hablar contigo. Okay. Okay. Entonces es como, ah, no necesito saber inglés, no puedo, si aquí los kiwis hablan inglés y los buenos no están ni ahí con aprender español. Prefieren aprender japonés, prefieren aprender chino, prefieren aprender indio porque hay muchos más profesionales claro. en esos países que en Latinoamérica y, y con mucho me refiero a que son dos mil millones de chinos sí. en Latinoamérica unida todos juntos el sueño de Simón Bolívar que todos los Latinoamérica juntos seramos no sé 200 millones de personas ya 500, 500. igual somos menos que los chinos entonces el, prefieren aprender chino prefieren aprender indio prefieren aprender un montón de idiomas antes que el español. Así que, loco, ponte a aprender inglés. Es uno de los idiomas más fáciles que es de aprender y lo vas a necesitar para comunicarte. No tenéis que ser seco, no tenéis que masterizar toda la gramática, pero sí tenéis que entender lo que te va a decir el, el kiwi. Okay, okay. Y también tenéis que poder defenderte y decirle al kiwi qué, qué es lo que estás pensando. Pero no necesitas una certificación.
0: Oye, tengo dos últimas preguntas eh, antes de Adelante. pasar a conclusiones. Una es. Eh... Decir el kiwi no es un tema despectivo, es un tema que, que es orgulloso, no sé. We. A veces, yo por ejemplo, en, no. en, en México hay un tema: eh, yo soy de la ciudad de México nacido y, y me considero chilango, ¿no? Y luego dicen que chilango es, es una palabra despectiva que a mí me gusta, o sea, a mí me dicen, ¿de dónde les si Yo soy chilango, me mudé aquí a Querétaro, ¿no? O sea, yo lo digo con orgullo.
1: Y eh, el tema del kiwi. Pero, pero ¿quiénes, dicen, ¿quiénes dicen eso? Porque, no sé, Porque la, no sé pues, yo soy chileno, soy santiaguino, me dirá, ah, de Santiago, o santiaguinos, sí, y soy de Santiago, sí. y, ah, los santiaguinos son pesados, completamente, sí. Él, entonces, sí, no, yo, yo creo que, final... sí, entonces, finalmente van a ser el, uh, yo creo que las personas que terminan sí. ofendiéndose, el, o que lo encuentran despectivo, son la minoría. Sí, tiene que haber un grupo chico que se siente. Mira, la otra, la otra estaba viendo una estadística que no tiene nada que ver con la reunión. Pero, Filo, vamos a pasar. Te voy a responder primero lo del kiwi. No, es un, es el, es el geriundo acá. Está establecido lo que se llaman kiwi. El, de hecho, el, no sé si tú sabías que la, eh, la fruta kiwi se llama kiwi por el pájaro. Mm -hmm. No lo sabía. ¿Por qué se, porque, el, porque el kiwi... Eh, es, aquí me voy, a, puede ser que me equivoque, pero tengo entendido que es de origen chino. Y yo te iba a decir, casi se... todos
0: los kiwis que venden aquí son de Chile.
1: Ya, pero es de origen chino. Sí, sí no, no lo dudo. <ríe> y, el, y ese después se lo trajeron para Nueva Zelanda, lo empezaron a cultivar. ¿Cómo le ponemos a esta fruta? Porque tenía obviamente otro nombre. Ah, pongámosle kiwi porque se parece al pájaro. Mm. Y después ahí terminó yéndose para, para Chile mm. y para, para todos los otros lados que terminan cultivando el kiwi. Porque, el, de hecho, yo creo que hay muchos chilenos que si tú le preguntas de dónde es el kiwi, te van a decir que es de chile. Y no, es chino. <risa> Pero se, se llama kiwi por el pájaro de Nueva Zelanda. Y el, y el kiwi se llama kiwi porque, bueno, el, pa, el pájaro es endémico, lo sí. que si, por si no lo sabían, significa que no se da en ninguna otra parte sí, sí. del mundo. Eh, no puede volar y es como redondito y es como bonito, es como, mm. como papachable, como que están ganas de apretarlo el pájaro. Y el, bueno, y se da solamente acá. Y, y, los, y los personas que vienen acá, los neozelandeses se sienten súper identificados con el pájaro. Y tú llegás y miráis los logos y aparece un kiwi, y tú decís Nueva Zelanda. Y en vez de aparecerte la bandera Nueva Zelanda, te aparece el pájaro kiwi. Entonces, ah, ¿qué son estos buenos? Estos buenos son sí. los kiwis. Entonces, no, no es algo despectivo. Es algo de lo cual se sienten orgullosos y se lo apropian. Yo creo que los únicos que se podrían molestar vendrían siendo como a otro que sea, ah, es despectivo porque lo estás comparando con un animal. Bueno, quizás tú te ofendís, pero ellos no, están orgullosos. <risa> Está
0: bien, sí. No, sí se vale. Y la última pregunta: alguien decía, yo no me mudaría a Nueva Zelanda porque imagino que hay muchísimas arañas me imagino que son iguales o peores que las de Australia, ¿no? Entonces, esa es mi última pregunta. ¿Muchos insectos horribles, Nicolás, o, o, o nada
1: que ver? Mira, me acuerdo que el, un, un, un amigo con el cual yo estaba dictando clases en una academia en Chile, yo le andaba diciendo, me conseguí trabajo en Nueva Zelanda, oh sí, qué bacán, le dije, oye, ¿tú nunca has pensado así como migrar? De repente, decía, sí, bueno, pero tengo un problema con los países fríos. Y es como, weón, Nueva Zelanda es subtropical. Entonces, ni siquiera saben dónde está. Entonces, el pero no hay, mira, lo, el bicho que hay está el insecto más grande y más pesado de to, no, no sé si es más grande, está el insecto más pesado de todo el mundo, que es el hueta okay. y que ese es endémico también de Nueva Zelanda pero no te hace nada, arañas sí, hay, las que tienen la capacidad de picarte creo que son como tres o cuatro mm. y de las cuales son venenosas son solamente dos y el veneno es tan insignificante que no es capaz ni siquiera de matar a un bebé mm. se, se te enroncha la mano y sería hay una que es agresiva, eso sí, y no tiene telaraña. De hecho, lo que hace, y me encanta porque es como, es como hardcore la araña, y lo que hace es que se va a, la, a las telarañas de las otras arañas, mata a la araña y se queda con su telaraña. <risa> es súper hardcore esa araña. Y que esa es una araña de, de cola blanca y que vive en las costas. Pero yo nunca he visto una. Y es agresiva, como que el agua te mira y, y, te, y te salta. Pero no te hace nada. O sea, te va a morder, pero ni siquiera la vas a sentir.
0: Sí, sí, creo que es la diferencia, ¿no? A veces piensan que Nueva Zelanda a lo mejor es idéntico a Australia, y como dices tú, o sea, sí hay mucha similitud cultural, pero a nivel de clima, pues Australia es un continente, es, es enorme, ¿no? Y tiene muchas zonas áridas en donde este, ¿no? hay unos animales que viven en el desierto, ¿no? O sea, hay unas este, víboras cosas así que yo me imagino que ustedes no tienen y, y a lo mejor es, es, no, no, es, no es un problema tan grande. No,
1: sí si hay algo, pero sí... Si... Si sí hay algo acá, que, que tampoco es un problema, o sea, es, o sea, depende de cómo lo miren, pero el Hauraki Golf, okay. que está en, en Auckland, okay. tiene más tiburones que toda Australia. Okay. ¿Ya? Eso es uno. Ataques de tiburones acá en yeah. Nueva Zelanda hay cerca de uno cada dos a tres años, mm. de los cuales son fatales uno como cada diez años. Mm. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay más tiburones, sí, pero son todos así chiquititos. Oh. Entonces te dejan la cicatriz. Mm. Y tú los veías. A mí me tocaba estar pescando y cuando estamos limpiando el pez y estamos tirando lo, lo, los restos del pez al agua, salen los tiburones. Y son bonitos, son como perritos. Le podía hacer hasta cariño. Yo le he hecho cariño a una, a los Bronze whalers. Okay. y salen así te aletea ni te miran y tienen una boca chiquitita ¿Saben ¿sí? cómo está lindo los buenos pero son como perros de agua okay, finalmente okay. como que no te pescan no se atacan entre ellos no se van a comer a los otros peces solamente se comen tus sobras okay, okay,
0: okay. vale pues pues un miedo menos desbloqueado Nicolás este qué quieres decir <risa> el de los tiburones <risa> de los tiburones perros.
1: hay gente que no se baña por lo mismo sí. Sí, 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 sí. Claro. y hay una, una, un amigo en lo, lo que está haciendo el, 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 él no es del club de las 5 de la mañana como no. el, creo que es el de las 5 y media okay, okay. y él lo que hace es que él se va a nadar a la playa ah, okay. y lo que hace es que se mete a una profundidad lo suficiente para que sus pies no toquen el agua pero no más allá que eso y él cuando está nadando él ve como debajo suyo pasan las mantarrayas pasan peces extrañamente grandes, claro, con loco. dientes pero yeah. como que lo miran y siguen de largo Sí, sí, sí. Órale, órale. No, otro, 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 otro miedo desbloqueado más.
0: Este, ¿qué te iba a decir? Pasemos a conclusiones. Entonces, increíble Nueva Zelanda, este, algo que recomiendes a alguien, lo que, que, que si, si se puede conseguir trabajo tan, tan fácil, tan difícil... Fácil, si sabes. Se puede
1: conseguir trabajo si es que quieren venirse para acá, postulen desde el país donde están, porque si se vienen para acá les podría funcionar o les podría no funcionar. Es una jugada un poco riesgosa mm. en mi opinión. Ahora, si es que quieren arriesgarse y se quieren venir, háganle nomás. Yo no les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. El, ¿Qué más...? Um, si es que son solteros y se vienen para acá pensando de que esto es como puro carrete, no, sí. el, de hecho casi no hay zona de, de fiestas acá, la, la vida para el, el adulto joven, así como de, lo, de los 16 hasta los 30, es fome, porque es, es un país enfocado en la familia, mm. entonces zonas para carretear son pocas, y, y, y no te estoy metiendo con esto, en, en total así como bares, en, en todo el, el centro de la ciudad donde está así como toda la gente tendrán que ser unos 60, sí. 70 son pocos y, y en la zona donde vivo yo serán unos 20 y la zona es grande entonces tampoco hay tantos bares tampoco hay tantos lugares como para carretear y para conocer gente además lo que, lo que hace la gran mayoría de la gente joven acá cumplen los 16, 17 años y se van a estudiar afuera sí. se, van, se van a Inglaterra, se van a Alemania se van para, no sé si España, pero pero se van para Europa a estudiar, algunos de pronto se van para, no sé, ¿para dónde más serán? Pero para Estados Unidos no, porque es muy caro, pero se van para allá, que allá el, los que tienen doble nacionalidad les sale gratis estudiar. Claro.
0: Ahorita que dijiste lo de los bares, y este comentario, es, es, esto te lo escuché igual decir en el, en el podcast de Héctor, este, pero dijiste el tema, y se me olvidó taticarlo, pero dijiste el tema de, del bar, que, que, hay un, que hay un playground, ¿no? que hay unos jueguitos para para los niños, sí, sí. Y, y me quedé pensando yo en una experiencia que tuve, no o sea, pienso, yo cuando pienso en un bar, a veces pienso como, como tú dices, no un lugar de puro adulto o cero lugar familiar, este, al menos así son aquí en México, y en, y, y, en, en Estados Unidos y en, en México, en Estados Unidos hay una cadena eh, de bares muy famosa que se llama Hooters, no sé si lo picas, este ha salido en películas y, sí, me suena. y, y salen unas, mm. las, las, las muchachas que solo te tienen mujeres, todas traen unos escotes, bastante amplios, unas blusas, este, shortcitos muy delgados, y algunas andan hasta en patines.
1: Eh, Estoy consciente del uniforme. Vale,
0: algo así va el uniforme. No suena el lugar más familiar que tú te puedas imaginar. Este, también,
1: no, yo no llevaría un niño para allá. Exacto,
0: exacto, ¿no? Y yo, y yo en Estados Unidos, o sea, cuando fui a un juror una vez a ver un partido de fútbol americano eh, de trabajo y no fui en familia ni nada, había personas con sus niños de 3, 5, 6 años. Y entonces, bueno, para ellos eso sería a lo mejor tener un lugar familiar y para mí, pues no. O sea, no me parece el lugar. Y, y volvemos al tema de la, de la disociación cultural y de las cosas que a lo mejor eh, también uh -huh. algunas personas consideran como normales, no normales. este Y, y como dices, ¿no? a veces a donde vas es lo que vienes. Sí. Yo, no, yo no
1: creo que... Hooters se ha considerado en Estados Unidos como un bar familiar. Sí, no. Yo creo que tiene que haber algún par de hueones sí. o algún par de familias que los tienen que llevar y, y, y no les importa, pero también tienen que haber otros que dicen, no, ¿sabes que Yo a Hooters no los voy a meter. Hoy, directamente no van a Hooters. No claro. Yo creo que tiene que caer como un poquito los dos. El, eso acá, mira, ni siquiera sé si existe. Porque, sí. puta, es que yo estoy en otra, sí. yo estoy... Yo soy, yo soy ñoño, soy mamón, estoy casado. Entonces yo me meto al computador y después del computador yo salgo de la oficina, me voy a jugar con mi hijo y estoy con mi señora. Claro. Y si quiero hacer algo, nos vamos a un bar familiar y carreteo con mi señora. Sí. Y si quiero ver algo... A ver, ¿Qué cosas veo? Las veo en mi casa. Tengo una tele como de 52 pulgadas. Claro. Tengo, le pongo pay-per-view o de repente voy al cine. Pero, pero así como bares de tipo Hooters y cosas así, no sé si existen. Sé que acá hay unos strip clubs... Uh -huh, uh -huh. ¿Y que, han, y que han venido los Chippendale porque la otra vez empezaron a colocar una publicidad así como, loco, vienen los Chippendale no, si no sí. conocen los Chippendale son unos, son unos strippers que hacen tour mundiales sí, sí, son sí. como puros hueones que tienen como los corbatines y unos sí, pantalones sí, sí. negros y, y sería, también sé que la prostitución no sé si es legal o ilegal, creo que es legal mm. pero si te quieres venir para acá para ejercer esa profesión sí. no te dan vista <risa> <risa> eso, eso, eso aparece dentro de las condiciones del de del visado interesante.
0: Sí, sí. Oye, pues vámonos a, a esta sección del podcast que se llama Tech Twitter, como te decía, y había que traer un tuit. Este, voy empezando yo. En esta ocasión traigo Hágale. un tweet de Julio César Pérez. Él, él va a estar muy pronto en el podcast, yo creo que en como unos cuatro episodios. Este, él es español y él habla mucho de, de, de trabajo en equipo. Y, y, y fíjense que aquí trae una, una gráfica que voy a compartirles ahí a, a todos en las redes sociales. De la, la foto, le pone la foto de Extreme Programming ¿no? que Extreme Programming creo que viene otra vez de moda con el tema de que hay, a, a, quieren regresarle el poder a veces a, 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 la, a la parte de los desarrolladores que, que creo que mucha responsabilidad se la quitaron por llevársela a los Project managers a la metodología, a la burocracia, etc. y como el tema de Extreme, Extreme Programming pues viene como un tema más como de valores, de principios, de prácticas de mentalidad más que como con un tema de, pues, de burocracia, ¿no? Como que volvemos a, el, el concepto de Agile se volvió muy burocrático, aunque no quería hacerlo, entonces parece que Extreme Programming viene regresando Entonces, hay, hay que ver esta imagen, se las dejo porque está, está bastante interesante, este, y dice, ¿no? La literal la, la imagen trae, trae dos, dos costados, ¿no? Ser Agile y hacer Agile, y ser Agile nada más tiene como el cambio de mentalidad, y hacer Agile es hacer un montón de pues de jaladas que a veces, o, o de cosas que a veces pueden ser burocráticas y que a veces te, te pierdes en los procesos, Nicolás.
1: Mira, yo dentro del tiempo que estuve trabajando en Latinoamérica, el, bueno, yo tengo un curso de, de Scrum, mm -hmm. de hecho de Scrum con XP, el, que yo, lo dic, yo dicto ese curso. Ah. Y te voy a ser súper honesto. Yo nunca trabajé en una empresa en Latinoamérica que implementara ninguna metodología ágil. Todas, absolutamente todas, se decían ágiles, se decían que utilizaban Scrum, se decían que utilizaban XP, se decían que utilizaban Scrum Bar, pero la lo único que eran era cascada claro. con sprints. Sí. Y con daily. Era lo único. Y porque, porque tú siempre mirabas y el... Mira, para poder identificar cuando una empresa es cascada o cuando no es cascada es cuando tú tenés un backlog gigante cada una de estas cosas en el backlog tiene una prioridad y tú lo que tienes que hacer es que tenés que agarrar todo este proyecto gigante y tenés que entregarlo igual y lo único que hacía es que vaya entregando de a poquito sí. eso es cascada <risa> finalmente la, la agilidad que eso la gente no entiende y, y tú se lo tratas de explicar a, un, a algún gerente en Latinoamérica no, 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 no lo entiende se vuelven locos y dicen ¿pero por qué? ¿por qué le tengo que dar el poder a este weón? ¿Si no sé me va a cagar no me va a robar no trabajar se hace el weón no sabe tengo que hacerlo yo a mí, a mí uno los emprendedores con los que yo trabajaba decían de que el trabajo en el emprendimiento bueno por eso también a los hueones nunca les fue bien era, era solamente micromanagement el trabajo es exclusivamente micromanagement si es que tú haces micromanagement la cosa va a salir bien el bueno todavía está tratando de sacar adelante el negocio y todos los otros que conocí que pensaban igual, están todos tratando de sacar el negocio porque todavía no entienden que está para dónde va se demoran como 3-4 años en entender que la cosa no era así para, para picotear entonces, la agilidad el objetivo principal de la agilidad Scrum XP es que tú puedas identificar en qué la estás cagando para poder cambiar de rumbo claro ese es el único objetivo. Y para tú poder llegar a ese objetivo, tenés que sacar todos los procesos y enfocarte en las personas. Y una vez que tú te empiezas a enfocar en las personas, ahí te empiezas a dar cuenta de que ya podemos hacer un poquito de sprints, lo hacemos como una semana para que el equipo se pueda concentrar, para sacar la tarea, pero después tenemos que volver, tenemos que ver todo este listado, qué fue lo que se conversó con el cliente, conversemos un poco con el cliente, veamos los datos que se están recopilando, ¡ah, ya! Mira cómo la están utilizando. Entonces significa que todo esto que tenemos acá no hay que desarrollarlo, hay que hacer esto, ok, vamos por acá. Es para que tú puedas hacer ese proceso de pensar, porque la gente piensa que, el, o sea, estos empresarios piensan que es sentarse y escupir código, y escupir código, y escupamos más código, y más código, y más código, y mientras más código, mejor. Yo conozco varios buenos que eh, evalúan a los desarrolladores por la cantidad de líneas de código Bien. que escriben. Y hay muchos desarrolladores nuevos o potenciales desarrolladores que piensan que van a ser evaluados por la cantidad de líneas de código que van a escribir. Y se evalúan a sí mismos por la cantidad de código. <risa> y se evalúan que, a sí mismos. Que escribieron así de, por la cantidad de yo escribí que más
0: creer. código que los demás, yo soy mejor que...
1: O digo, uh -huh. si vía para algo, olvídate. Y eso no importa. <risa> Nada de eso importa. Solo, mira, solamente importan estas cosas: más barato, más rápido, mejor. Punto. Eso es todo: mayor alcance, mayor revenue. Chao. El resto, ¿quién escribió más? ¿Quién escribió menos? ¿El código más elegante? ¿El código menos elegante? ¡Nada de eso importa! El código finalmente son herramientas para que nosotros sí. podamos cumplir con un objetivo. Claro. Y para eso nosotros tenemos que medir ciertas cosas, hacer ciertas cosas. Entonces, ¿cuál es el problema cuando tú empezás a segregar el... Volviendo al tema de XP, del, del dibujo que tú hiciste, cuando tú, cuando tú empiezas a generar el jefe de proyecto, el líder en serie el tanto, tanto, el tanto, el tanto, el tanto. Finalmente tú lo que hiciste es volví tu modelo cascano, claro. Le estáis pasando a los desarrolladores cosas para que los buenos escupan y después tú tomáis decisiones. Pero también le tenéis que decir a la directiva cómo va el proyecto. Po. Y la directiva te va a decir, anda ya, tenemos que hacer este proyecto de aquí a, no sé, un año, dos años. Listo, cascada. Sigue siendo cascada. <risa> cascada con... Entonces, soluciones. Soluciones. El, a ver, mira, Google lo implementó súper bien. El, con los OKR. que Es como, mira, nuestro objetivo es el generar una herramienta, no sé, no sé de... Ya, hablemos de Gmail, por poner un ejemplo. Ya, con Gmail lo que queremos hacer es generar un alcance eh, donde queremos triplicar la cantidad de usuarios. Ya, equipo, vean cómo lo hacen. Chao. Y, y se fue la directiva. No llega así como el analista, no es que tenemos que hacer esta cuestión, esta cosa, esta otra cosa. Ya, es que mira, en los analistas cuando tienen que tener un background técnico muy importante para que los tipos puedan saber, leer el código que ya existe. Ah, mira, tenemos este problema, este problema mejor reconstruimos, mejor lo implementamos de nuevo, mejor lo mejoramos. O mejor lo refactorizamos. Pero dile a algún jefe proyecto, necesito refactorizar. No, ni cagando. Porque estás perdiendo el tiempo, mejor algo que existe. Claro. Cuando deberíamos sacar nuevas funcionalidades. Y el objetivo no es sacar nuevas funcionalidades el objetivo es sacar más usuarios y tener más revenue ese es el objetivo y hay muchas hay muchas herramientas, loco, Twitter mira, veamos el tiro ¿cuántas, cuántas pestañas tiene Twitter? 1, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ya, chao, no hay más <ríe> y cuando veis la funcionalidad principal de Twitter, que es cuando explotó esta cosa, era el listado de tweets claro sí, ¿no? Facebook tan, Facebook partió como el, el objetivo de Facebook era poder ver si la, si la mina que te gustaba estaba soltera <ríe> <risa> partió así, weón. Y ver las fotos que estaba subiendo para poder estoquearla. Y no me digan las chicas que están viendo esta cuestión que no lo hacen, porque también lo hacen. Pero se conocen también el nombre de la mamá, la foto, el número de teléfono, la foto, también lo hacen. Entonces, partió solamente con ese objetivo. Instagram, Tenía un que, que una y no foto era... se
0: viera más fea de lo que... de lo De lo que realmente te la tomabas. Se ponías un filtro para que quedara un poco más fea y la vez más interesante. ¿No? No mejoraba, sí, sí, una obra de
1: arte no, no se mide, mira, esto me lo dijo uno de estos emprendedores que todavía no, pero eso le está yendo bien, pero por otra cosa el, una obra de arte no se mide por la cantidad de trazos que tiene sino por cuántas cosas el, cuántas cosas le tienes que quitar y una vez de que le quitaste absolutamente todo sigue siendo útil, esa es una obra de arte bueno. no es por cuántas cosas tiene, sino por el cuánto le tienes que quitar para que siga siendo una obra de arte
0: ok, ok y el tweet que tú trajiste, Nicolás, es uno del tech motivacional, de Juan Villalbazo.
1: Ah, sí, El de, de Juan Villalbazo.
0: <ríe> no los quiero asustar, pero programadores profesionales como Héctor de León y yo nos comunicamos exclusivamente como en la captura de, 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 de pantallas y de herramientas que vienen a traducir. Y desde entonces se volvió este meme que, que traen ustedes ahí de, de ceros y unos, ¿no? De binarios. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Y, y, y, mm. y cómo los generales qué decía ese tuit? mira yo quería
0: <risa>
1: ya yo quería traer ese tweet porque si es que tú llegas lo miras tú te ríes sí, sí obviamente ah, weón. <risa> ya listo claro, ya, chiste lo dejáis pasar chiste pero ese ese tweet creo que llegó a alcanzar tiene un alcance así como cuántos retweets tiene con los retweets como sesenta retweets sí vamos a ver cuántos con quotes, y si tú empiezas a mirar la cita, tiene una cantidad de hate. Sí. Así que lo están tratando de ñoño, de que por eso en el colegio les callan mal y les hacen bullying, <risa> que por eso que les pegaban y decían, weón, ¿qué le pasa a la gente, weón? ¿Qué le pasa a la gente, weón? Tanto odio por un chiste, sí. weón. Entonces, a, a qué es lo que quería llegar con este, con este tweet. El te vaya a topar con gente, no solamente en internet, en internet te los vaya a topar mucho más, sobre todo en Twitter, porque te, lo pueden hacer con... No es necesario que coloquen las caras, no tienen los nombres reales, te pueden sí. insultar, no sabías absolutamente nada de la persona, entonces finalmente son, son personas caché, que son súper desocupadas, <risa> no, no, no tienen, no saben qué hacer, o sea, no, no tienen como objetivos claros claro. para decirles como, ah, un tweet, no tengo tiempo para esta wea, ¿Sabe? ok Y siguen nomás. No, por esto no son personas que, que están con el, con el objetivo de eh, de hacerte pensar de que eres tonto, de que estás mal, de que no lo vas a conseguir, ¿por qué? Porque, porque yo no puedo y como yo no puedo, tú tampoco puedes y esto lo quiero enganchar con Nueva Zelanda, porque muchos les van a empezar a decir a ustedes que no, que no lo pueden hacer porque el, el, el conocimiento técnico afuera es mucho mejor, las personas son más inteligentes, la cultura es mejor todo es mejor, y tú, weón que esto yo lo he escuchado. Hueón, Sudaca, tú no vayas a llegar para allá. Y aquí yo les vengo a decir, hueón, esa agua es mentira. Esa agua es mentira. Uno, no hay desarrolladores. Dos, el conocimiento técnico que existe en la TAM es fantástico. Es gigantesco. Y muchos de los desarrolladores que se encuentran hoy en día en la TAM están siendo subvalorados por el trabajo que ellos están sí. aportando. Y yo les digo, look, lo único que ustedes necesitan hacer es pensar de que no se van a comer el, no sé, por la, el, el taco que, que, que se comían en México, sí. ya no, esa agua no está. La arepa que estaba en Colombia y Venezuela, ya no, esa agua tampoco está. El, la empanada, no, esa, esa agua tampoco. De hecho, la Panaca es como medio seca. entonces Acostúmbrate que te va a gustar el pie, te va a empezar a gustar salir a pescar, mm. te, ¿qué más te va a empezar a gustar? Te va a empezar a gustar más la cerveza si no te gustaba o si te gusta vas a conocer más cerveza. Ese tipo de cosas. Así es que si es que le dicen que no, que son huevones, que, que son ñoños, que por eso le van a hacer bullying, que, que se creen, Uh, no. O sea, filo con ello, sigan adelante nomás, si es que quieren migrar, migren, inténtenlo, y después de que lo intentaron y quemaron hasta el último cartucho, ahí recién, digan, ok, ya lo intenté, pero inténtenlo.
0: Sí, sí no, y, y, y qué necesidad, yo, yo lo vi y, y yo no pensé que fuera a generar controversia, o sea, me pareció un chiste... Es que es ridículo. Eh, incluso hasta voy a decir ni, 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 ni tan bueno. Este, yo lo vi, pasó por mí y, 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 y no le tomé más interés, ¿no? Y luego el me dijo, no, es que la gente se clavó un montón. Y yo, ¿pero de qué? Y entré y sí, no, sí, que no sé qué. Por eso te pegaban, por eso eres mi Y yo sí dije, bueno, y también. ¿y qué? y qué necesidad también de los que sí les pegaban y este, de, de, de traerles sus sus traumas, ¿no? O sea, ya, ya estamos grandes como para estarnos, y, y dices tú, mucha gente no tiene su nombre real, su foto, no sabes nada de ellos, o sea, pocos que ponemos la cara, ponemos el nombre, ponemos más, pues estás un poquito más expuesto, pero también estás más a, a la, en el tema de que tu opinión es, pues la, la conocen, la ven y, y le ponen la cara y te pueden cancelar si se les da la gana, y ellos no los puedes cancelar porque quién, quién sabe quién
1: es. Aquí estamos en, la, en un pensamiento. Ahora estamos en la cultura donde ya no queremos dialogar, queremos eh, cumplir con una agenda. Si sí, que esa agenda se cumple y es el pensamiento transversal que se crea ahora estáis bien, pero oye, quiero pensar distinto tengo una... no cagaste, te... no te quieren escuchar, sí. no están dando espacio de pronto para las ideas distintas y esa cuestión es una tontera, o sea, ni siquiera es una idea es como, <risa> oye loco, mira, me estoy comunicando con cero y uno Ay, se comunica con cero y uno claro. bueno, las máquinas, pero sería sí, claro. sí. entonces que los hueones se lo hayan tomado en serio, es que me estáis muy viendo que en verdad pensáis que se están comunicando con cero sí. y uno o sea, en verdad tú crees que estos hueones se están comunicando sí, claro. con cero y uno sí. y que los leen <risa> sí. ok Exactamente, por
0: favor, bueno, pues muchísimas gracias a todos, gracias a ti Nicolás por haberte animado a participar, no sé si quisieras agregar algo más antes de irnos, nos puedes decir cómo pueden saber más de ti, tus redes, tu academia, lo que tú gustes. ¿What?
1: Pueden seguirme en el canal de YouTube Hola Mundo. De hecho, lo pueden, la extensión vendría siendo punto pero colocan en YouTube Hola Mundo. Voy a hacer el primer o segundo huevo que les va a salir. Porque si no, les va a aparecer la agencia de publicidad Hello World. Okay. Pero si no, voy a estar... Voy a estar... La agencia, publicidad, perdón. La agencia de viaje Hello World. Si no, les voy a salir yo. El canal de YouTube Hola Mundo. También me pueden, eh, pueden saber un poco más de mí en la academia holamundo.io. Después se van a ver los cursos, se van a la academia. Y ahí pueden ver todo el listado de los cursos que se encuentran disponibles. También pueden verme, leerme y escucharme hablar estupideces en Twitter siguiéndome en guión bajo, n a s, -S h guión bajo. Ahí pueden seguirme, pueden ver todas las tonteras que yo hablo.
0: Sí, sí. y los links están aquí en las otras del episodio, así que le eh, pueden dar clic más fácil. Este, pues nada, síganos el podcast también en las redes sociales, en Twitter e Instagram. Nos eh, encuentran como arroba chile Molitec. También está luego en mi TikTok de Mariano Rentería. Subo pedacitos de, de este episodio, entonces ahí lo pueden ver también. A mí me encuentran en Twitter como Mariano Rentería. Y pues nada, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos. Y si no les gusta, recomiendenlo a sus post, a sus trolls perdón, más cercanos. Y
1: listo. <risa> ¡Ah, qué buena! Si, te gusta.
0: si llegaste hasta aquí, déjame pedirte perdón porque... Pues me voy dando cuenta que se grabó con el micrófono incorrecto y el audio está horrible de mi parte. Le metí allí los filtros más que pude, pero bueno. Mil gracias, espero que no me odies, espero que no dejes de escuchar el podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.